0: 陈老师好
1: ，各位听众朋友，大家好，我是陈乃玲心理师。那今天来跟大家聊一聊，呃，大家会很关心的就是现在长照政策之下，哎、欸，怎么可以怎么样可以去申请这个心理师到家里呢？
0: 嗯， 好， 先跟我们 讲， 我们过去的这个长 照， 呃， 它的居家服务有哪一 些？ 那心理是后来才加加进来的一个服 务， 对不 对？
1: 对对 对， 我想政府这几年现在也一直在看怎么样子提供这个长照服 务， 可以让呃这些家 庭， 不管是生病的 人， 或者是照顾生病的这些家属的朋友们。可以比较更贴近他们的需要。那呃，就我所知，心理师其实是在这一年多才加入这个长照二点零的服务。那以往大家会是听到比较很熟悉的营养师、物理治疗师、职能复健师，就到家里啊去帮呃家人啊做复健，然后营养上要怎么去调整。那我觉得我自己很高兴的是，这一年多也把我们心理师纳入了这个服务里面，所以我们也可以。你进到家里面去，跟不管是家人或者生病的人去聊一聊
0: 。嗯，呃，那一般是什么样的状况、什么样的对象可以申请所谓的呃常照居家心理服务
1: ？呃，通常是呃年龄到达六十几岁以上。那其实它的主要评段的标准还是以它的失能程度。嗯，所以呢，就是它的失能等级是。一级、二级、三级到最严重的几 级， 那这个 呢， 一般民众可能会不是很清 楚， 所以 呢， 政府就有提供一支专 线， 叫做一九六六长照专线。那其实民众就可以直接打一九六六去询问 说， 哎， 那我家里现在有哪位家 人， 他现在状况是怎么样 子？ 那我请 问， 我可以申请一些什么样的服 务？ 因为其实政府现在提供还有送餐的服 务， 还有交通接送的服务。其实是很多元的，那这个就是实际的跟呃政府的一些负责长照的这些造专专业的那个各管师会跟你一起讨论跟
0: 评估。嗯，那你们的对象是所谓的私能的对象，还是他的家属，还是都有？
1: 哦、呃，其实我们去到家里面做的蛮复杂的，因为我们服务的单位是一个家庭。所以有时候我们会跟呃失能的这位病人家属去谈。那其实我自己遇到的是一半是跟照顾者谈，嗯，对，因为有时候可能生病的人他可能躺在那边。对，也也不太好跟你进行很多的对话，嗯、那反而那个困扰是
0: 照顾
1: 他的人呢、啊，可能压力太大、啊，甚至有忧郁症。所以其实我们会也是看家里谁需要，有时候跟不同的人会有不同的时间的分配
0: 。哦，所以是整个呃家庭对象就对，不是不是受限于这个呃只有这个需要被照顾的人这样
1: 。对对对，而且我自己接了之后才发现，有一半的 case 其实是儿童。嗯，例如自闭症、过动症、情绪障碍，所以跟我们一般想象的长照，以为都是只有老人，不一定，就是有一半的那个政府的那个案量，其实是呃学龄前的儿童。嗯嗯
0: 嗯。那怎么样来评估一个周期的结束啊？或者是说，这个服务是要看病情的一个状况跟发展？
1: 哦、oh, ，对，这个就是因为是政府其实补助了大部分的费用，呃，像台北市民众只要自付十六趴。所以其实是大概两百多块的费用。嗯、那新北市呢，民众只付十趴，所以大概是一百五十元。所以其实大部分的费用都是政府补助就
0: 一次的费用？
1: 对对对，嗯、一次我们去到家里，大概是四十分钟到六十分钟的服务时间。嗯嗯所以这个政府当然也是要很严谨的去看看这个钱有没有被乱用。所以我们大概是呃三个月。三个月或四个月，那上面就会去看我们的服务的状况，那甚至是跟案家去去了解，就是有没有效果啊，有没有进步啊或有有，或是有没有需要再延长？嗯、那这个会定得越来越缜密，对，嗯、因为毕竟在我们心理师来说，才一年多而已，是刚开始，所以一直一直在修的，看怎么样子可以让这个费用，这个好的这个服务可以。不要去浪费钱。那我们我们的去到家里也可以做比较真的对按家比较好的服务，这样
0: 。哦，所以现在才跑一年多，等于是还有很多调整的空间，就对。
1: 对对对，嗯甚至是那个按家常常也都不知道，哎、欸，心理师到底
0: 来干嘛？来干嘛？就来聊天嘛，是不是？<笑>都这样认为。
1: 是啊，甚至那个医院的，就是 A 单位，我刚刚说的，就是那些那个最上面会怕派派案下来给我们 B 单位，呃，看见心理智商所 B 单位，其实我们也都心理师也都要很很。那个介绍自己 说， 哎， 实际上我去到案 家， 我我我到底在说做什 么？ 嗯， 对我在这一个小时里 面， 呃， 我可以做家家属之间的沟 通， 或者是他的病 理， 接下来他可能要去看什么 科， 或者是 哎， 我觉得他营养好像。要做一些调整，那我们也可以连接营养师、物理治疗师，所以其实呃就是很多元呐。那各个单位也都在认识我们心理师、嗯，看看怎么样子可以派上用场
0: 。在服务的过程，你需要做一些自我保护的一些东西吗？比如说呃，在沟通过程如果有些纠纷的话，你们需要做录音吗
1: ？通常录音是很隐私的，所以。通常會不会做录音、嗯，因为
0: 毕竟是你走到人家家里去。那如果有些什么状况的话，是不是會有时候会说不清楚啊
1: ？呃，对，这好像是一般人都会，就是很担心说啊，我们一个心理师去到家里会不会危险？對
0: ,对对，你会不会危险？<笑>或者是说，呃，在他们那边会不会有一些什么质疑这样子
1: ？但是现在大部分我听到都没有问题，都很正面因为 A 单位。派案下来的时候，就会知道这个家庭的状况。嗯嗯我们进去服务是安全的。对对，那我们去到家里，当然也是为了这个家庭，看看怎么样可以运作的更好，照顾的更好。所以其实那个态度也都是友善的。嗯，对。如果他的态度呃不是很友善，那我们可能就。当初派派案下来的时候，就不会让我们进去了、啊。嗯，对，就是要征询他的同意。哎、欸，你有没有需要心理师进来？哦
0: ，他们愿意。对对对對,
1: 对对对、哦，因为他还是要自付一点点的费用
0: 啊，嗯哦、不是强制就对
1: 。对，不是强制，而且就是哎、欸，他进来可以做些什么什么？那那是要来帮忙哪一些？这个对他们是好处，所以通常我很少听到有什么纠纷。所以
0: 社工会比较危险一点。社工有时候有是一定要强制进入现场的，
1: 对对对，而且他们进到的可能会是家暴的，对对对，那种会对，所以社工买比较辛苦。那我们心理师当然是被评估这个家庭没有问题，相对安全，对,
0: 對，嗯，对。如果遇到这个病患，他的意见跟家属照顾人的意见不合的话，你们心理师站在一个什么角色、啊、就是如果他要怎么照顾，然后另外一个照顾者他不要怎么这样照顾的话
1: ，对，这个就是两边。很为难，然后两边都有他的道理，所以我们就是在从中看看怎么取得一个平衡呐、啊。嗯，对啊，例如我自己跟有一个阿妈，然后就相处的还蛮愉快的。那阿妈就很喜欢唱歌，所以就会。唱歌给我听，然后就唱的很开心、嗯。然后这时候呢，我我要结束的时候，我就去跟最后，通常我们都会跟那个家属聊一聊，说啊，我刚刚做了什么，然后再给一些什么简单的建议。嗯、那家属就会说啊，阿妈他那个平常都会呃，不能自己待在家里呀、啊，那可不可以要他多多的走出去啊，跟人家互动啊，嗯、或者是不要这么唉声叹气呀、啊嗯，对。对<笑>，但是我实际接触到的阿妈就就没有唉声叹气了
0: 哦，可能他们看到这是负面的地方，那他看到你这个外人，他很开心，就唱歌跟你听就对
1: 。对对对，嗯、那其实真的大部分的照顾者长时间的照顾，自然那个心情都不会太好。对啊对啊，嘿、hey, ，所以有时候其实我们心里是去，就是在那一个小时，其实家人也可以放松休息一下。嗯，就是一个喘息的时间、嗯。那你看，我们去的那一个小时，真的现在我们会陪自己的家人聊天聊一个小时吗？嗯
0: ，不可能、啊<笑>很，很难。工作就要这但我
1: 们的工作，我们就是去工作。我们在那一个小时，我们就是很专心的跟他聊天。所以这就是我觉得我们心理师很要很清楚我们自己在做什么。那个陪伴，嗯、还有那个倾听，其实它就是一个很好。你的心力的一个事情，對對對那一般的家属是很难做到的
0: 。因为你在聊天过程，很多东西可能都是有些真相跟蛛丝马迹，你都要把它记录下来，对不对
1: ？对，就是他讲
0: 到什么，可能跟他的一些病情是有关系的
1: 。对啊，就是我们要去判断、评估，例如，哎、欸，他现在是不是有忧郁，或者是有失智？嗯、那这个有时候家属可能没有办法那么快的去分辨。对，所以我们有时候出来，对不对？就是说，哎、欸，要不要去看个哪一科？嗯<音>，对对，就是这种未教的部分
0: 。所以每次回来都要做记录嘛，哈<音>。是
1: 的，我们心理师都是基本的服务，对每一次都要做记录。所以像我们一对一这种接案，呃，个案可能会看到我们就是一个小时很悠闲，这样听听就没了。其实我们事前就在想说，啊，这个就是要怎么处，怎么跟他讲。那事后我们还要再写记录，那甚至我们自己有时候还去找我们的督导。就是我们会再去找我们比比比我们更厉害的老师大师级的，我们就是会在自费，然后去讨论说，那我要怎么让这个 case 进行的更顺利？嗯，对对对，这是为什么？呃，就是有时候收费会比较高一点点的原因、嗯
0: 。哦，因为你每是有成本的，不是只有坐在那边一个小时听他唱歌这样子。<笑>
1: 对啊，有时候我们再去找老师，那都是自费。然后其实我们被规定六年就是要有上课多少小时，嗯嗯，对，那个也都是我们都会去上很
0: 多的课程，就是你们的成本就对。对对对，好，那现在呢，因为这个呃病毒的一个影响，很多人都居家隔离。嗯，那如果遇到这种状况的话，或者是说，哎，你的案主刚好面临这个居家隔离，或者是他们家可能有一些相关的一个状况，他们的情绪是不是就会更忧郁啊？
1: 会更紧张跟恐慌，所以其实现在疫情之下，有一些长照的家庭就会说：“那先暂停，
0: 不要来。”
1: 对对对、嗯，
0: 他也怕你把病毒带去他们家。对对
1: 对，或者他可能会想象我们去到了很多地方，甚至去到医院、嗯，对他就会想说：“那那那，不然先暂停好了。”对,對，因为毕竟长辈。抵抗力什么都是比较弱，較弱对。嗯、那我也遇过那个，我去到一个按家，哇，那个按家还拿一个新的口罩给我换、嗯，他觉得我这个口罩不够
0: ，可能有病毒了
1: <笑>，对。哇，我想说，哇，他这样口罩蛮多的哈，他拿一个新的口罩给我换、嗯，那以往就是进去，现在进去就是会会让我们喷手。嗯<音>，对，很多的案家都会做这样的准备。那甚至有些比较有 sense 的一些案家，他们可能儿子女儿就有大陆啊什么，之前还没有还没有说不能不能入<音>出入境的时候，就这样飞，然后就说为了安全起见，所以。哎、呃，心理是先暂停好了，因为我们家也有国外的人这样飞来飞去。呃、旅游死就对。对对对对对。嗯、那所以心情来说，相对当然是比较紧张、恐慌，甚至长辈都不敢去医院看医生
0: 。哦，对，如果是一些小病的话，他宁愿等拖
1: 。对。
0: <笑>因为到医院更危险，对不对？
1: 对，因为电视报一直报、嗯、成这样。对对对，所以有时候会是家属帮他去医院看医生。嗯跟医生讲那个病情，然后拿药，对对对对对，所以那个真的身体的抵抗力是最重要的啦，在现在疫情之下，嗯
0: 嗯，即使是正常人在自主隔离或者是那个居家隔离的话，其实他那十几天还是很难熬，对不对？因为你本来可以做的事情，全部都被关在房间里。那就你的专业，你觉得哦，我们心理状态需要做哪些调整？
1: 哦、呃，我我想了一下，我把它分成身心灵的层面。嗯，那身体的层面呢？其实非常重要的就是要保持正常的生活作息。是，对，为什么会引起恐慌？就是我们固定的生活作息被打乱了，所以那些居家隔离呀、自主隔离的人，他原本每天几点要起床，然后要去上班，走什么路线，哎，几点睡觉，哎，全部都全部都被被打乱了。所以，呃，我们常常在评估一个人的健康、心理健康的状态的时候，我们会问他几点睡觉，嗯，所以就是。正常的作息已经是可以稳定一个人的心理状态。如果一个人他睡觉都不固定，那那因为如果你隔天
0: 不用上班，嗯、你自然就会作息就会乱掉了
1: 。对，那作息乱掉、嗯，大家应该都可以了解，那个心情马上就是不一样。你隔天起来可能就很累，或者是你就会觉得我现在半夜几点？哎，大家都在睡觉，哎，我怎么没有睡
0: ？其实你没有压力。
1: 他的内内心是会比较比较不稳定的。对， 没错。对， 那接下来就是运动。就如果你平常有在做一些运 动， 我会建议还是正常规律的去 做， 除非你做的是很密 闭， 那有很多人。那我想现在各个教室也都提出了一 些， 例如要距离多少社交
0: 空间。对
1: 对对。那甚至其实我们台湾还是有很多户外啊。你可以去户外公园，然后合体，就是有一些让你可以，就是还是不要整天待在家里。嘿、hey, 嗯，那接下来就是饮食，对，就是还是要吃的比较相对，还是要健康。对，所以就是身体的部分、嗯。那心灵呢？这这阵子很多人就会有焦虑、忧郁、吃不下、失眠，就是有一点点是那个身心症，就是压力引起的一些情绪。那我自己会觉得，像新闻，我我不常看，而且现在新闻会重复报，所以其实你就是看过一次就好了，然后不要一直看，一直看，特别是睡前，因为其实那个。那个讯息会太多，而且会有散播很多那个恐慌，会直接进到我们的那个潜意识里面。嗯嗯。所以就是，其实我们会受到整个外在的动荡跟媒体影响是蛮大的。对，那我觉得就是真的要去找你自己喜欢做的事情去做，例如可能你去游泳，或者是你去。听音乐，那现在当然不能看电影，所以就在家里追剧。嗯哼，好，就是找你喜欢做的事情去做，因为在那个当下，你的心情是比较平静、放松跟稳定。那现在我自己也很推荐，我自己平常也会做的事。腹式呼吸，还有静坐冥想，嗯，对，那这个其实只要做个五分钟、几分钟，甚至其实走路搭捷运，我都尽量可以让自己闭上眼睛，然后做腹式呼吸。那慢慢的，我们的心跳、情绪、脉搏都会慢慢的稳定下来。那这样子，呃，放松之后呢、嗯，我们的免疫力其实也是会比较。比较好的，嗯，对。那接下来呢，就是大家会很比较少听到，那也是在这个疫情之下，呃，我们会很关心的，就是在灵性层面，就是我们会以为这个疫情呢，这个发生好像都是不好的，但其实接下来好多的新闻啊，好多的报道都告诉我们，哇，我们的地球变干净了
0: 。嗯，对，因为人类活动减少了。对，
1: 所以其实很多事情没有全坏。也没有全好，就是从什么角度去看，所以我觉得有几个可以提醒大家哈，就是在这个疫情之下，对我们自己有什么启发？嗯嗯。因为在这个疫情之下，看起来很多人的工作减少了，包括我自己，当然也是会减少，但是会觉得那就是一个，你知道，就是一个没有办法去控制。那在疫情，就是收入减少，那刚好我有多了很多时间，嗯，所以我可以怎么做？可以怎么办？對,对，那你就会看到哇，每天这么多的死亡，所以会对我们有对生命有什么体悟呢？就是你会觉得看到小孩子会没有那么想揍他，嗯嗯嗯
0: <笑>就是
1: 。然后下班你可能就会觉得，哎、欸，那我要回家陪陪家人，或者是现在有在接触的朋友亲人，其实都是特别珍贵的。嗯嗯,嗯，对。那最近又疫情，就是。几天的那个归零，我们很开心，结果又发生了钱柜的失火的事件，是啊，就让我们更体会到生命它是很无常的。嗯，我们以为每一天醒来都有永远的明天，但是其实一直在提醒我们，哎、欸，其实好像并不是对。所以到底要怎么去过每一天？我觉得这是刚好我们可以停下来想一想的，对
0: 。对啊，以前有书说，呃，你要珍惜你的这个当下，把每一天都当做最后一天来活、嗯。可是就有专家讲说，你不能够这样想啊，那你就把你一生的积蓄都今天花光了，那也许明天你还好好的怎么办？所以也不能够这么这么极端的，是把每一天都当最后一天来活
1: 。对我，他讲的应该是一种心理的调试的状态，就是。你把每一天就是很踏实的，嗯、你几点该做什么就是做什么
0: ，就不要拖延了
1: 。对，赶、就是、快做不
0: ，不是不是赶快把钱花光。<笑><笑>
1: 对对对，就是你该上班该就去上班，然后该跟家人该跟朋友，然后你吃饭你就好好的吃饭、嗯，然后睡觉你就好好的睡觉。讲得很简单，但是现代的人很难做到。嗯，对，所以也因为这个疫情。就是让很多人停下来去想，诶、欸，这个工作是我真的想要做的吗？那我也觉得会激发很多的潜力是，是是包含我自己啊。就是觉得说，诶、欸，如果我撑过了，撑过了这这这几个月，嗯，那之后我就没有什么事情撑不过
0: 了。哦，对对对
1: ，对、嗯、对对对对，所以就是从不同的角度去看，就会有不同的感受。包含其实我现在看到很多的餐厅，就是在撑嘛。对对，那你会看到那些那些撑不下去的，其实他一定不是这几个月的事情啊。嗯嗯
0: ，
1: 我会觉得就是某程度是一种断舍离
0: 。我懂你意思，他如果现在撑不下去，绝对不是这两三个月突然这么大的影响，一定是之前他体质就可能有些状况，就对。
1: <笑>對,对对对，所以我觉得某程度也是一个就是。提早去面对我们公司、我们的环境、我们的呃这间餐饮，或是好像本来就有一些状况，只是又让我们更直接的再去遇到一个压垮最后一到场、嗯、对不对？你看，如果是之前经营的很好的，他一定有本钱才
0: 能够再撑。对。那如果你是小赚小赔的，你可能这次就会受影响最大。对对,对
1: ,对，那那我觉得就是也是考验，就断舍、啊、对考验一个老板说。这是不是我真的要做的事情？嗯，我要不要再沉下去，还是哎、欸，其实我就转一个弯，那不然我退休好了，我去过不一样的生活。嗯、对对，所以那我要过怎么样子的生活？嗯，对，所以其实我自己没有这么的悲观
0: ，因为如果现在是正常的情况之下，你可能还舍不得断，对不对？对，那因为现在整个很多商业活动停下来之后，你就可以好好思考。你这个不太喜欢的工作，或者是你这个不太赚钱的店面，<笑>你到底要不要维持下去
1: ？是啊，就是他之前一定会有一一些小小的讯息说，诶、欸，那我这份工作不知道做到什么时候，这间餐厅不知道开到什么时候，那趁机对不对？刚好好吧，那我就我就不做了，我也许有我更想要去游山玩水，或者是他想要再做他其他有兴趣的事情。对、嗯，我觉得就是一个断舍离跟一个转转弯而已
0: 。对啊，我就看到我有个朋友，他以前是大陆的这个领队，他以前天天带团带到快疯掉，都没有家庭生活跟品质。<笑>后来疫情停下来之后，他没事做，他就骑车去环岛，我、哦、才感受到原来台湾的美是这样子的，因为走到哪几乎都是呃从来没有过的体验，因为几乎都没什么人嘛。
1: 是是是，对啊，所以我觉得在这个疫情之下，很多人就是这样，呃，浑浑噩噩的一直在过，一直在过。我觉得这个疫情只是让我们有点，就是，诶、欸，你醒一醒啊！
0: 对，你
1: 还你这样的生活你，你你喜欢吗？那你有被影响到哪里？那你的生活，你接下来要怎么过？嗯嗯，呃，没不一定是比较不好啊。嗯
0: 。其实我我在疫情，我有看到一段影片，我非常的震撼。就是呃那时候大陆比较早封城，所以他们可能一两个月都不能出门。然后有一段影片呢，是武汉的这个城市，居然大楼里大家集体在呐喊，在吼叫。哦，那个人到底能够忍受被隔离多久？然后人类的集体恐慌，这个到底是怎么样才能够疏解那种压力？因为也许你本来过得好好的，可是你听到隔壁的人在叫。你是,是无形中你也想要跟着叫抒发，就是不能出去、
1: 嗯。真的最难的就是面对自己的恐惧。对对，那怎么怎么让自己不要这么恐惧？我觉得转移注意力非常的重要。嗯、那怎么转移注意力？刚刚有提到，就是去运动，去找自己喜欢做的事情。还有我刚刚忘了补充的，就是找亲朋好友。聚聚，但是现在这个聚不、嗯、不一定要是实际的见面，线上的,的 Line、嗯、FB 视讯，因为这个人跟人之间的这种这种交流，其实是会互相给温暖
0: ，还是需要的
1: ，需要的，嗯、需要的。嗯、你看，你如果是一个人被关在一个房间里面，嗯、跟跟有亲人在你旁边，那个心情是差很多的。嗯、对对，所以我们人还是要去找自己的那个会让你。安心，让你有安全感的人事物，然后把我们自己稳定下来、嗯。因为外面这么动荡之下，我们唯有可以稳定的是我们的内在、嗯。而且我相信这次疫情也不会是最后一次嘛
0: 。对，好像永远都会有新的病毒，就对。
1: 对，或者是天灾人祸
0: 。是是是。对对对,對、嗯。那如果说真的很不幸，你的家人有因为这次的一个确诊，然后隔离到最后离开，哇，那种伤痛是。更痛哎、欸，因为当他发病的时候，他从头到尾都被隔离，很多人就会觉得说很悲伤，是看不到最后一面，然后到最后火化的时候什么都看不到，只有烧完之后你才看得到，看得到骨灰
1: 。对啊，所以我觉得这次疫情对于人人的内心的状态，尤其是人跟人之间的信任感，其实会有蛮大的伤害
0: 。对，没错，没错。对
1: ，因为。以前我们可以很靠近，我们可以共吃一个蛋糕。嗯、那现在就是，哎、欸，你你不连靠近
0: 都不行的。对，然后就是，哎
1: 、欸，你你的口水就是我的口水，然后靠太近会不会有危险？所以其实会破坏我们人跟人之间的那个信任感。任嗯、那我有听专家说，这个要花好多年的时间去慢慢的修复。嗯，你看未在未来的好几年，我们我们应该也不太敢跟人家再共吃一个蛋糕，共吃一个餐点了。嗯对，那刚刚提到的亲人过世，我觉得就是刚好提醒我们，就是有什么没有和解的事情，有什么话，真的是在平常就可以慢慢的让对方知道，因为我们真的还是不知道明天会发生什么事情
0: 。对啊，呃，现在其实各国很多科学家都在努力，那或许可能很快，也可能很久，那只能等待。<笑>对、哎
1: ，所以，我们就是把我们自己照顾好，那提升我们的免疫力，然后每天该做的做，然后想要跟家人、亲朋好友说什么，或者是一起在一起的时候，好好的珍惜那个当下。嗯嗯，对对，因为外在会怎么变动，都是一直在变动。对对对,对对对，
0: 嗯
1: ，我们不可能活在一个不变动的环境
0: 。对，因为即使这个病毒好了，可能又有新的病毒。
1: 对对对，那我刚好呃可以介绍一支专线给大众，就是现在卫福部下面一直在介绍的一支安心专线，你电话拿起来直接打一九二五依旧爱我，其实就有呃受过训练的一些专业的人员，然后在线上可以跟你做一些心理支持、辅导、协谈。嗯、那这支电话二十四小时，手机也可以打。所以我觉得，呃，蛮适合给就是现在不是不想出门、害怕出门的人，想要
0: 找人聊聊的话，就打一九二五
1: 。对对对，而且有的人他特别会是在半夜的时候情绪不好，嗯、那这支电话是二十四小时，甚至就是你如果有呃跟你聊一聊，发现哦，原来你是经济上的问题，或者是你有更需要进一步面对面的这种心理智商。他们也都可以跟你说在打哪边
0: 转介服务，对
1: 对，他们会就是提供你再去要打哪边去再去做申请
0: 哦，所以这是官方成立的，是哦，像就好像过去民间的张老师一样，就对，
1: 对对对，他是1925是卫福部成立的，嗯，但是他是台北市生命线承办的。所以就是呃，有专门的一个体系，受训的对对对对对对对，嗯嘿， hey, 那我们的因为我之前在那边服务过好几年，我们的电脑就有好多的资料库，就啊你需要什么，我们就帮你查哪哪边的电话。对，所以如果各位是需要呃心理智商面对面的话，也可以就是帮你找说，哎、欸，那你是在哪一区，然后你可以打什么电话去预约？
0: 就跟一九九九是提供这个呃生活服务，那一九二五就提供心灵的服务就对了
1: 。对对对，嗯
0: ，对，尤其半夜有时候你真的找不到朋友。大家都在睡觉啊！一九五，还有一些专家呵呵，一些受过训练的一个呃专业人员在那边陪伴你这样子
1: 。对，而且有时候我们都会很想要帮朋友，所以就是朋友心情不好，我们就会跟他聊啊，然后想办法。结果。朋友都没有好，然后我们自己也忧郁了
0: 。哦、oh, ，因为我们被盗了很多垃圾了
1: 。<笑>对，那这时候就,就真的要赶快给自己设个停损点，就交给专业的人员吧
0: 。而且还有一种状况是你可能会给错建议，因为我们毕竟我们都没有受过专业的训练，<笑>有时候我们用朋友的立场去建议他，搞不好那是错的
1: 。有可能。嗯。<笑>如果是对的，那他就好了
0: 。对。<笑>我们通常。只能说不要想太多，不要想太多，好像就只能这样。可是他就是一直想太多，那他到底怎么样？不要想太多，我们没有方法具体的教他不要想太多
1: 。对对对，所以这时候要就交给说过训练的人员，那就可以打1925安心专线
0: 。我觉得这个就跟那个生病的，你叫他加油加油一样，有有说跟没说一样
1: 。对啊，所以现在就是我我们去外面就是上课，就是会跟一般大众或是。的那个什么志工啊什么，我们都会说安慰人的时候，就不要讲加油什么的
0: ，太空洞了。<笑>那到底你要具体的方法教教<笑>他怎么加油？因为对于
1: 那个就是例如很沮丧、很忧郁，你叫他加油，他会很有压力，因为他现在就是漏油。
0: <笑>对对对对对对,對，他就提不起劲来， hey. 就是加不了油。
1: 对对,對，他就会觉得听到这个加油，他反而。更更更忧郁这样嗯
0: 哼哼，嗯嗯嗯，好，今天非常谢谢我们的陈乃玲心理师为大家介绍呃长照居家心理服务，谢谢，谢谢。